0: Beste luisteraars, welkom bij ChatGPT en Onderwijs. Mijn naam is Lisa en samen met mijn collega Thijs onderzoeken we in deze podcastreeks... wat de impact is van ChatGPT op het onderwijs in Nederland. Vandaag onderzoeken we hoe je ChatGPT kan inzetten tijdens het leren. Dit doen we samen met Walter Schonebeek en Esther van der Stappen.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, welkom. Nou Thijs, misschien even uh, na aflevering drie, hè, daar zijn we nu... Uh, het is een maand geleden dat we onze eerste podcast hebben opgenomen. Een mooi moment om even de balans op te maken. Wat uh, zijn de inzichten die we nu op zijn gedaan?
3: Ja, het is alweer een maand geleden, ja. Op uh, 6 december zaten wij bij elkaar hè, op, uh, op kantoor. En toen hebben we <coughs> eigenlijk uh, gezegd, hier moeten we iets mee. Uh, hier moeten we iets mee gaan doen. En binnen anderhalve week zaten we op de fontis met Erdins. Uh, en uh, met Erik um, en hebben we de eerste podcast opgenomen. En zij hebben eigenlijk uh, uh, verteld van wat is het nou eigenlijk? Hoe werkt het? En, en uh, uh, wat is het ook niet? Um, nou, daar hebben we uh, van alles van geleerd. Maar het belangrijkste wat we daar eigenlijk van hebben geleerd... is uh, uh, dat je vooral dingen moet, uh, moet doen in de klas daarmee. Je moet ermee aan de slag. Uh, en vervolgens hebben we na de kerstvakantie met... Uh, onze grote vriend Rens van der Vorst hebben we gesproken. Wat hebben we daarvan geleerd, Lisa?
0: Nou ja, wat, wat ik daar heel mooi in vond is dat hij eigenlijk zei van ja, als dingen, ChatGPT dingen gaat overnemen, uh, wat 2D, hè, dus alles wat op de computer, uh, op papier kan gebeuren, dan moeten we dus eigenlijk centraal zetten wat ons mens maakt uh, uh, en daardoor dus ook meer in dialoog met elkaar en wat maakt... Uh, uh, hè, het onderwijs, dat, dat is dat je in gesprek blijft met je, met je studenten. Maar Rens was ook wel kritisch, hè? dus die gaf ons ook wel het inzicht: van ja, je moet ook goed kijken wat neemt het ons ook eventueel af, ook in het leerproces. Um, nou ja, we, we zien ook hè, dat, dat het leeft enorm. Uh, ja, zeker. Ja. Uh, na, na de kerstvakantie is een soort van. Uh, uh, het nieuws ook ontploft hè? met uh, uh, wat doen we ermee? Moeten we het wel of niet gaan verbieden? Nou ja, daar zie je dus nu ook uh, scholen op reageren. Um, nou ja.
3: Ja, en, en de podcast die wordt, uh, die wordt toch ook wel goed beluisterd. en uh, Nou, toch ook wel goed is misschien een understatement. Dat hadden wij van tevoren uh, niet, niet kunnen denken. Um, uh, maar um, uh, hier uh, naast mij uh, zit, uh, zit Walter en... Uh, Walter, jij werkt bij de uh, Avans Hogeschool ja. um, en jij was er eigenlijk al heel snel mee aan de slag, hè? Ja, ik hoorde sowieso, uh, ik denk dat het uh, dag 7 of zo
1: hoorde en ik, uh, nadat ChatGPT was gelanceerd, dat er al uh, na vijf dagen 1 miljoen uh, gebruikers waren. Dus ik had echt zoiets van, hé, uh, hey, ik, uh, ik ben nieuwsgierig, wat is dat dan? Dus ik ben gewoon zelf gaan spelen en uh, gaan proberen en ik had het op mijn telefoon uh, staan en... Elke keer als er weer een gekke vraag uh, te binnen schoten ging ik dat weer aan ChatGPT uh, uh, stellen. En uh, ja, ondertussen zag ik ook op, uh, op Teams, uh, hè, er waren docenten die, die waren natuurlijk ook uh, na een aantal dagen later van... hé, hey, wat is dit en, en waarschuwingen en we moeten hier iets mee en gaat onze plagia-checker dat nog wel, uh, uh, wel uh, zeg maar ontdekken. Dus, ja, maar... Waren dat de eerste
3: reacties, waars waarschuwingen vooral?
1: Ja, ik, ik heb het uh, vooral... Dat de rode draad was wel dat iedereen een beetje zich zorgen maakte. De collega's uh, binnen de academie en ook daarbuiten... en uh, de onderwijskundigen, die waren er ook uh, mee bezig. Uh, maar ik had zoiets van... we ja, moeten gewoon gaan proberen, weet je wel. Ik, ik wil dat gewoon gaan, gaan toepassen. En ik had... Uh, ik geef overigens les op uh, Wissers uh, IT Management hè, bij uh, Avans En um, ja, dan zijn we sowieso natuurlijk al wat meer geïnteresseerd in, uh, in dingen als uh, nieuwe IT-ontwikkelingen, uh, maar ook zeker in AI. En ik had nog uh, twee facultatieve lesjes over voor het uh, vak uh, bestuurlijke Informatievoorziening. En wil het nou dat die studenten daar een verslag voor moeten schrijven? En ja, dan kan, dan kan ik natuurlijk denken van, oh jee, uh, ze moeten verslag schrijven straks gaat ChatGPT dat voor ze doen. Maar ik heb die laatste les eigenlijk gewoon gebruikt van, met de studenten samen, van uh, laten we ze gewoon gaan proberen. Hè? Hoe werkt
3: het dan? ChatGPT. En, en toen jij uh, uh, voor het eerst daar met studenten mee aan de slag uh, ging, kennen studenten toen al? Ja, nou, dat is eigenlijk heel grappig hoe
1: snel dat gaat, want begin... ...van die week en ik vertelde toen, als ik me herinner van... ...jongens, staat nu iets van 14 dagen lijf of zo uit mijn hoofd. En uh, er was één student, die had een uh, account. En de, de rest van de studenten, ik had ongeveer zeven of acht uh, leerlingen in die uh, klas zitten. Die hadden er wel wat van gehoord, en, en, uh, maar die hadden zelf nog niet uh, geprobeerd. Uh, maar verderop in die week had ik dus dat tweede klasje... En eh, dan hadden ze dus allemaal een account ondertussen. Ja, want <laughs> en dat, ze dat was alles ja, van de ja, eerste dat, klas? Ja, dat, dat ging echt zo snel. Okay. Dat ging als een olievlek uh, natuurlijk uh, door alle klassen heen. En ook, we waren, waren ook gewoon op teams uh, daarover bezig. Uh, dus dat gaat heel snel. Um, en, en wat heb je, wat heb je mm. toen met de studenten precies gedaan? Nou, de, de, de begin van de les uh, is wel even goed om erbij te vertellen. Uh, het was vooral besteed aan uh, studenten die konden nog vragen stellen. Van joh meneer, wat moet er nou precies in dat verslag staan? En wat moeten we nou exact opleveren? En, uh, dus ik heb heel goed eerst die vereisten van dat verslag. Hè? De begrippen moeten worden toegepast uit het boek. Hè? Dus ik wil wel de theorie terugzien. We, ook, uh, we werken met een casus van Vera Jansen, fictief persoon. Uh, zij heeft een start-up en het moet wel echt op die casus worden toegepast. Dus dat heb ik ze ook allemaal haar fijn nog uitgelegd. En daarna hadden we dus een, een oefening. Die had ik dus klaargezet op Brightspace, onze uh, uh, leeromgeving. En uh, die, die oefening was letterlijk vragen de chatbot... En uh, nou, dus, toen zei ze, de, 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 het leuke is eigenlijk het speels hè, in de klas. Dus je, je zit daar met die studenten. En het was ook leuk dat het eigenlijk een klein groepje was. Um, maar uh, ja, het had iets uh, stouts, iets, iets had ik bijna het idee. Dat de studenten zoiets hadden van, we zijn hier eigenlijk iets aan het doen wat helemaal niet mag. Want mijn vraag was gewoon, oké, okay, jullie moeten een verslag opleveren. Nou, ga maar eens kijken hoe uh, ChatGPT je kan helpen bij het schrijven van je verslag. En, dus, uh, en hoe
3: reageerden de studenten toen ze, toen ze ontdekten wat, uh, uh, wat het kon?
1: Ja, in studententaal echt, uh, wat? Wat is dit? Uh, hij schrijft gewoon hele stukken tekst. En, uh, dus dat soort reacties. En, uh, en, uh, maar ja, dan, dan geef je toch weer even terug van, jongens, kan, kunnen we dit nou gebruiken? Want uh, een van de vragen was dan bijvoorbeeld... Uh, voor het inkoopproces, uh, hoe moet ik de bestuurlijke informatievoorziening op orde hebben? Nou, veel uh, labtekst en ChatGPT gaat meestal ook een beetje opzommen. Is het vaker gebruikt dan zie je dat die, uh, wat hij eigenlijk uh, voor stijl steeds gebruikt. Maar goed, uh, ik zeg, en die begrippen dan? Uh, ik lees hier niks over uh, functiescheiding bijvoorbeeld. Of over uh, repressieve of uh, preventieve maatregelen. En hoe gaan we het nu oplossen? Nou, die, die studenten. Je nou, hebt het boek bij hè. Nou, Meestal het boek bij zich. Dus uh, nou, gingen ze naar dat hoofdstuk van inkoop en wat begrippen erin gooien.
3: Dus die vraag die werd steeds verder verfijnd. Ja, en eigenlijk dus de prompt in ChatGPT werd, ja. werd steeds fijner, waardoor de, de uitkomst van informatie voor de studenten steeds betekenisvoller werd.
1: Nou, mochten de mensen zijn die het nog niet gebruikt hebben, hè, je ziet inderdaad gewoon, uh, het is niet in één keer een lab tekst. Hij gaat het echt helemaal dicteren. En uh, op dat moment zie ik gewoon gebeuren... dat die studenten, die, die zijn dat aan het lezen... oh nee, nee, dit is nog niet helemaal... weet je, nog een begrip erbij gooien. Of uh, bij repressieve maatregelen... kwamen er meteen uh, ontslagprocedures uh, in het antwoord terug. Nou, daar waren we nou niet helemaal naar op zoek. Hè? We waren meer op zoek naar, naar andersoortige maatregelen. En uh, dus eigenlijk evaluerend met die, uh, met die student zelf... Joh, is het nou bruikbaar kwamen ze dus zelf tot inzicht van ja, nou ja, oké, okay, we kunnen het wel gebruiken, maar je moet wel goede vragen stellen. En ja, nou, je zegt, er moet wel echt de theorie worden toegepast. En vervolgens dat natuurlijk, ja, we hebben wel nog te maken met Vera Janssen, hè, met haar casus, dus het is nog niet naar die casus toegeschreven. En ik zag gewoon ter plaatse een leerproces ontstaan. En ik heb nog niet uh, misschien wetenschappelijk uh, kunnen onderbouwen... van hier leren de studenten echt iets van. Maar ja, je kunt het wel een beetje op je klompen aanvoelen... dat het eigenlijk gewoon best wel effectief, is, effectief was. Ja, en, misschien... sorry... Ja?
0: Nou, ik dacht misschien even mooi om de brug te maken... Hè, want Esther van de Stappen zit hier uh, ook uh, aan tafel. Um, uh, wel misschien ook leuk voor het proces even voor de luisteraar... van jullie hebben elkaar uh, uh, sinds vandaag uh, voor ja. het <laughs> eerst uh, ook echt gezien. Uh, Esther, jij uh, bent lector van het uh, lectoraat uh, Digitale Didactiek. En jij houdt je bij, binnen avans dus ook bezig met... Nou ja, hoe zet je dit soort technologieën uh, of andere... Uh, uh, ...tools nu effectief in, in het onderwijs. Um, nou ja, j, j, jullie hebben vanochtend ook al even uh, gesproken. Hoe, hoe luister jij naar dit verhaal uh, als je kijkt? Uh...
2: Nou, ik word er ook wel enthousiast van. Uh, en je ziet ook dat Walter er helemaal van straalt als hij erover huh. vertelt. Dus dat, uh, dat vind ik altijd mooi om te zien. Dat is de schoonheid ook van, van onderwijs en waarom we volgens mij uh, in het onderwijs werken. Maar uh, nee, wij doen in het lectoraat onderzoek naar hoe je uh, technologie met meerwaarde voor de student in kan zetten... En dat uh, die meerwaarde die kan allerlei vormen hebben. Dat kan natuurlijk gewoon zijn dat ze iets hebben geleerd of iets kunnen wat ze eerder nog niet konden. Het kan ook zijn dat ze, uh, dat ze gemotiveerder zijn. Dat ze misschien meer engaged zijn met, met de lesstof. Of dat ze beter weten wat ze later willen worden. Dat kan heel divers zijn natuurlijk wat die meerwaarde is. En per, uh, per ICT-toepassing gaan we onderzoeken ja, voor welke leer. Uitkomsten zou je dat kunnen inzetten en hoe dan, binnen welke randvoorwaarden, wat vraagt dat van de docent, wat vraagt dat van de student en hoe geef je dat dan op de beste manier vorm. En um, nou ja, ChatGPT, uh, ik hoorde het al zeggen over de vorige aflevering, kan ook heel veel dingen afnemen. Nou, je voelt natuurlijk aan aan het verhaal van Walter, als hij dit niet had gedaan, hadden ze allemaal een verslag ingeleverd ja, precies. dat geschreven was door ChatGPT. Ja. En Walter zegt, nou, ik, weet niet, uh, ik heb het niet onderzocht of er een leerproces uh, heeft plaatsgevonden. Ik durf wat te beweren zonder daar onderzoek naar te doen dat er meer leren heeft plaatsgevonden dan als ze het gewoon zelf in die chatbot hadden gestopt. Ja. De vraag en het hadden ingeleverd, hadden ze ook nog allemaal onvoldoende gehad. Had Walter meer werk gehad, want dan moest hij daar feedback op geven. Moet het allemaal weer opnieuw worden uh, ingeleverd en beoordeeld. Dus het lijkt me veel efficiënter. En uh, wat ik er mooi aan vind, is dat er heel veel, heel veel aspecten... Uh, die bij deze tool specifiek een rol spelen... eigenlijk integraal in deze werkvorm zijn meegenomen. Het is natuurlijk twee, twee lesjes geweest die waarschijnlijk dezelfde vorm hadden... want het waren andere, andere studenten. Ja. Maar um, um, het is voor een student heel belangrijk dat ze, dat ze leren wat AI kan en wat het niet kan. Hè? En het werd in deze werkvorm heel duidelijk wat het niet kon. Ja. Um, want wat je niet vraagt, dan geeft hij ook niet terug. Het is natuurlijk een soort papegaai uh, van alles wat hij op internet weet. Daar, zet, daar roept hij iets wat hij denkt dat jij wil horen. En um, je moet een goede vraag stellen. En je moet er, komt er ook achter dat hij die, dat die dingen niet kan. En um, nou, dat weet niet iedereen. En Walter weet dat, want hij had natuurlijk zelf al meegespeeld. Ja, gespeeld.
1: heel veel meegespeeld, ja.
2: En het lijkt me heel belangrijk als je dit gaat inzetten in je onderwijs. We, we moeten er iets mee, maar ja, wat moeten we dan mee? Dan moet je eerst weten wat het kan en wat, wat het niet kan. Ik had vanochtend, kreeg van mijn broer een appje dat uh, je kan hem dus vertellen, vragen, wat is 5 plus 5? En dan zegt hij, dat is 10. En dan zeg je, nee, dat is toch 20? En dan zegt hij, oh ja, sorry, ik heb een fout gemaakt, het is 20. Nou, dat maakt natuurlijk duidelijk dat het een soort soort sociaal wenselijke gesprekspartner is... maar niet per se feitelijk juiste informatie uh, aan je teruggeeft. En uh, dat werd, die studenten, die weten dat inmiddels ook. Dus dat is heel mooi aan die werkvorm, die ja. AI-geletterdheid... Ja, ja en ik, ook ik heb
1: ook echt gemerkt, die studenten die kunnen zelf heel goed beredeneren hoe je daarmee, hè, als je het samen doet. Uh, ze kwamen zelf tot de conclusie van hè, we moeten wel kritisch zijn. Nou, niet letterlijk dat ze het zo zijn, maar van ja, je moet wel even controleren of het wel klopt wat hij zegt. En uh, ja, als ze het boek erbij houden, dan kan ik inderdaad zien of dat. Uh, hè, dus studenten kunnen zelf heel goed uh, inschatten hoe ze met zo'n tool uh, om moeten gaan... en wanneer het een bijdrage levert aan hun leerproces en wanneer niet. Ja, ik weet, uh, Nou ja,
2: misschien kunnen ze het ja. altijd goed inschatten... maar dan is de vraag of ze, dat ook, uh, of ze daar ook naar handelen. Hè? Dus, als ze, dus uh, ze, ze weten misschien wel... Ik, als ik dit nu laat doen door een tooling uh, zonder ja. dat ik het zelf doe... dan leer ik er niks van, dan is het nog steeds de vraag of ze de keuze maken om het zelf te doen. Want leren is soms best wel frustrerend en moeilijk... en dat kost energie. En die heb je niet altijd. Of je wilt dat ergens anders aan besteden. Dus ik weet niet of studenten daar... Nou ja, dat blijkt wel uit onderzoek. Studenten maken daar niet altijd de juiste keuzes in. Ze stellen alles tot het laatste uit. Dus daar zijn studenten niet de beste... Um, en ik denk op, in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld ook de, ik heb de pubers, overigens uh, ook niet altijd.
1: Precies dat wat jij zegt, uh, dat heb ik in diezelfde uh, lessen, want uh, we gingen uh, op een gegeven moment buiten de les uh, bestuurlijke informatievoorziening, was er een student die zegt tegen, hé hey, we hebben ook uh, Grasspol. Nou Graspel is een toeltje, dat kun je gebruiken om uh, te oefenen voor statistiek. En uh, die docent die had er een bonuspunt aan gekoppeld. Nou, heb je die doorlopen. Dan krijg je één uh, bonuspunt. En dan uh, ben je tegelijkertijd natuurlijk voorbereid op je statistiek uh, tentamen. En uh, dus uh, ja, graspel gaan we kijken of hij uh, dat, dat doet. Dus uh, nou ja, ik zeg, vul maar in, hè. ga maar uh, proberen. Of uh, dat de, de chatbot Of die de, chatbot die, die in staat kende. is om uh, de, de sommen... of de, de dingen die klaar stonden in Grasspol die ze moesten maken... of dat hij dat kon oplossen. Ah ja, ja. Nou, de, de eerste poging lukte het. Het kwam nu met een goed antwoord. Dan vullen ze dat in in Graspol en dan wordt het dan groen. En toen zeg ik, hé, hey, nou maar dan gaan we dat filmen. Zullen we het filmen? Ja, dus de uh, student ging het filmen. En de tweede keer had hij het dus mis. ja. En het gekke was, hij liet dus wel zien dat de, de opbouw van de som was wel helemaal goed. Alleen de uitkomst was dan verkeerd. Ja. Uh, maar goed, uh, één op de twee keer uh, lukte het wel. En uh, als je het invult in grasp, heb je die toets van uh, klopt het. En uh, weer een hoop uh, gelach natuurlijk, die studenten onderling. Van nou, we kunnen mijn bonuspuntje even binnenhalen. Dat is eigenlijk
3: wel interessant. Ja. Want ik, ik hoor jullie eigenlijk, eigenlijk twee dingen zeggen. Jij zegt... Binnen, uh, als ze ermee aan de slag zijn, op de korte termijn kunnen ze best de inschatting maken of dat het voor hun ja. betekenisvol is en of dat effectief is. Maar nu komt uh, het uh, Maar tegelijkertijd uh, zeg jij, ja eigenlijk als je, uh, als je uitzoomt, dan kunnen studenten niet altijd de juiste keuze maken wanneer ze die tool nou in moeten zetten of wanneer niet.
1: Nou, dus uh, sorry, maar het, het, het voorbeeld is nog niet helemaal klaar. Want we zijn toen samen gaan beredeneren: is dit nou nuttig, jongens, om dit dan uh, toe te passen? Hè? Dus uh, Graspel, uh, nou, nou ja, dus eentje met een grimach, maar de ander zegt ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet handig. Want uh, dan ga ik het dus allemaal met ChatGPT doen. En dan ben ik straks niet goed voorbereid voor mijn tentamen. Dus hou ik alsnog mijn tentamen niet. En toen kwamen we uiteindelijk op het voorbeeld, of de metafoor. Je kan wel je rijlessen door iemand anders laten doen, stiekem. Maar je moet er uiteindelijk zelf wel die, dat rijexamen doen. Dus ja, wat heb je er... En dus niet dat ik naïef ben, dat ik denk van... joh, die studenten kunnen het goed inschatten... en ze zullen niet opportunistisch zijn. Want er was wel degelijk een student die zei, die gaf gewoon toe... ik ga het GPT gebruiken, want dan ben ik lekker voor de kerst klaar. Dan heb ik mijn bonuspuntje alvast binnen. En, en drie andere studenten zeiden, ja... ja we gaan het inderdaad niet gebruiken. Want het is niet handig. Want uh, ja, dus, dus dit is gewoon. Maar dat geldt toch ook voor die grote broer die het kan vragen om uh, een in te vullen. die wel goed ja. is in statistiek. En, en of, of er zijn zoveel andere manieren om ook te cheaten. Ja. Uh, maar. Ja, laten we vooral de kansen inzien van ChatGPT. Zo wil ik het eigenlijk benaderen. Nou,
2: Wat ik wel heel mooi vind aan wat Walter daar gedaan heeft, is dat hij daar dus het gesprek over is aangegaan met studenten. En, en daar ook hun perspectief op, daar ruimte voor heeft gegeven. En ze dat zelf tot de realisatie heeft laten komen van, oh ja, maar dit, 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 dit levert mij niks op. Of misschien op de korte termijn, maar uiteindelijk um, leer ik er niks van. Ik vond het heel mooi. Mijn, mijn zoon van 13 had vorige week een wiskundeproefwerk. Ja. En hij, er is ook zo'n app waarmee je dan een foto kan maken van de som. Ook als je hem met de hand geschreven hebt. En dan lost hij het voor je op, stapje voor stapje. Foto Math. En uh, ik liet het aan hem zien de dag voordat hij zijn wiskundeproefwerk had. En um, ik zag aan zijn gezicht... Ja, dat kunnen de, de luisteraars natuurlijk niet zien. <laughs> maar ik zei, kijk, deze app, die lost het voor je op. En hij zei, oh, oh... En die realisatie is precies wat je volgens mij wil. Dat ze zich realiseren, oh dat is cool, hij kan het voor me oplossen. En meteen daarna de realisatie, oh maar dan leer ik niks. En ik moet toch die toets maken de volgende dag. Dus hij heeft toch nog even doorgewerkt, hartstikke mooi cijfer gehaald. En dat, ja, die, die, de, deze tool is nu nog niet beperkt. En door de beperkingen moeten de studenten aan de slag met de stof. Hè? Dus ze moeten dat boek erbij pakken. Ze ja. moeten goed nadenken van wat is dan de vertaling van die tekst die hij oplevert. Of, of, of hij of zij of de, de bot yeah. het, um, naar die casus toe. Dus ze moeten actief gaan verwerken die stof. En misschien zijn ze dan efficiënter mee bezig... omdat ze niet hoeven na te denken hoe moet ik het opschrijven. Dat, dat, yeah. nou, dat zou heel erg helpen. Maar op een gegeven moment krijgen we natuurlijk steeds betere tooling. Dus we moeten wel in de gaten houden dat dat effect het ook blijft hebben... als er nieuwe yeah. tools komen. En zo'n app die een wiskundesom voor je oplost... Um, misschien kan ChatGPT dat op een gegeven moment ook wel... Uh, die wil je dan eigenlijk wel dat mensen realiseren... oh ja, ik, uh, ik kom er niet uit, ik heb ook geen docent of broer... of ouders met een wiskundeknobbel of met heel veel geld voorbijles... heb ik allemaal niet op mijn beschikking. Maar ik heb wel die app en dan ja. kan ik het eerste stapje bekijken... en dan leg ik hem weg en dan kijk ik of ik er wel weer uitkom. Dus als we vanaf eigenlijk jonge leeftijd mensen regulerend vermogen... van ik wil het zelf kunnen, ik wil het beheersen... ook die motivatie om de tools in te zetten om te leren in plaats van... om dingen uh, gedaan te krijgen die moeten voor school of zo, of voor, uh, voor de opleiding. En daar hebben wij natuurlijk als opleiders ook wel een taak in, dat we ook opdrachten maken die, waar die intrinsieke meerwaarde van ontwikkeling voor degene die aan het leren is, ook heel zichtbaar en merkbaar en voelbaar in is.
1: Maar ja. Ja.
2: Het, le het leergierigheid aanspreken, de nieuwsgierigheid, en van kom, ik, we gaan het samen uitzoeken hoe het zit. Ja, dat vind ik heel mooi, want dan gaan ze dat de volgende keer hopelijk ook doen als er een andere tool op hun pad komt.
1: Het is veel fijner als ze zelf tot inzicht komen, inderdaad. Van, van Hoe draagt het bij? En dan kunnen ze ook zelf veel beter die beslissingen maken... dan dat wij als docenten echt gaan voorschrijven. Het mag wel, het mag niet. Of let op, weet je wel. Dus,
0: ja, want, want Essie, jij, jij bent op dit moment ook bezig met een opiniestuk vanuit Avans, hè, Van wat, wat zou jij nou docenten echt mee willen geven... waarvan je zegt, dat zou ik je wel echt als tip willen meegeven... als je hiermee aan de slag gaat? Of dit is denk ik heel belangrijk... om dat uit te dragen? Of...
2: Ja, dat, nou, het kwam net al een beetje aan de orde... maar wat ik, wat ik heel belangrijk vind... is dat we um, enerzijds niet... ons um, uh, uh, laten meeslepen... door de prachtige verhalen van big tech bedrijven... die roepen van... Ah, hier is de oplossing voor alles... en... Um, Um, uh, het kan ook alles, en, maar dat, dat je ook eerlijk uh, bent, nou ja, dat je dus, uh, ja, wij zijn dan eerlijk, maar we, dat wij zelf ook uh, eerlijk zijn dat we misschien niet precies weten en dat we daar dan ook samen in gaan ontwikkelen. Dat we onszelf verdiepen in de AI, ja, dat we een bepaalde basiskennis hebben van hoe dat werkt, zodat we het ook op een manier kunnen inzetten, zoals Walter zoals net heeft beschreven, of andere, andere manieren. Dus, en ik denk dat, het, dat de kennis van AI... Uh, er zijn de nationale AI-cursussen bijvoorbeeld beschikbaar gewoon online. Ook specifiek voor het onderwijs zijn er, zijn er cursussen online gratis beschikbaar. Um, het is helemaal niet gek als je er nog niet... Want het gaat heel snel, hè? dus niemand... Ja, ik heb toevallig informatica gestudeerd, dus ik weet er wel wat van. Maar dat is, ik weet ook dat dat lang niet bij iedereen zo is. En dat is helemaal niet erg, maar zorg dan wel dat je... Uh, dat, dat je je niet voorbij laat rennen door studenten die dat allemaal wel sneller in de vingers hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat we dus nadenken van uh, wat raken we kwijt als studenten er op die manier mee aan de slag gaan. En hoe kunnen we hun motiveren, stimuleren en ook aan het handje meenemen. Want, eh, om die vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om het voor hun eigen goed uh, ja, best wil in te zetten. En om het leren te stimuleren. En dan gaat het dus om nieuwsgierigheid, leergierigheid. Ook die AI-geletterdheid voor studenten. Maar ook zelfregulatievaardigheden. zijn er. En kri Kritisch denken, ja. informatievaardigheden zijn er allemaal heel uh, belangrijk in. En dat waren toevallig toch al allerlei vaardigheden... die wij heel belangrijk vinden in ja, het beroepsonderwijs. Inderdaad.
3: En nu wordt eigenlijk duidelijk waarom dat zo super belangrijk is. Ja. Ja. Nou, het is, is niet de
2: enige technologie natuurlijk ook... in hun latere werkzame leven aan de slag moeten... Um, waarin het misschien wel een hele belangrijk onderdeel wordt van de gereedschapskist. Ja. Dus dan moeten we er natuurlijk ook op een goede manier mee om kunnen gaan.
3: Ja, dus uh, wat ik jou eigenlijk wil zeggen is... Uh, uh, richting docenten naar studenten, neem ze aan de hand mee en ga dit, ga dit samen ontdekken. Richting docenten op zich, uh, verdiep je hierin. Want hier gaan we de komende tijd mee aan de slag.
2: Ja, nou ja, en ik, ja ik heb al allerlei filmpjes gezien van... De, van uh, collega's in het land die hele reflectieportfolio's van een stage laten genereren inclusief een observatieverslag van een werkplek begeleiden. Um, ja op korte termijn zullen we toch ook uh, um, op een of andere manier moeten zorgen dat als we als we willen dat studenten reflecteren um, um, en bepaalde prestaties in de beroepspraktijk laten zien dat we dat ook op een manier kunnen beoordelen dat dat um, ja dat er enige betrouwbaarheid of uh, uh, validiteit in zit um, en dat vind ik een grote risico, dat ik eerst ook nog niet zag aankomen. Maar die filmpjes, uh, daar dacht ik, ja, dat is, dat, ja, misschien is dat dan niet de vorm... om dat allemaal in verslagen ja. te vragen. Maar toetsing hebben jullie volgens mij nog een nieuwe... Uh, ja, ja, ja. ja, we
0: gaan volgende week echt helemaal in op uh, het vraagstuk toetsing... Uh, samen met Barend Last. Ja. Maar je ziet inderdaad, en dat is eigenlijk ook al wat jij gedaan hebt... van je moet het context specifiek maken. Hè? En uiteindelijk is dat ook waar het beroepsonderwijs ja. natuurlijk om draait. Ja. Het gaat nooit om... Puur kennis aan zich, het moet altijd toegepast worden in een bepaalde context.
1: Ja, precies. Ja. Ja, en heel praktisch gezien, hè, want uh, uh, we hadden dus een, een verslag. Dat ging, had, moest betrekking hebben op een casus, dus inderdaad de toepassing. Uh, daarnaast hadden we ook nog gelukkig de assessments, waarbij we individueel per student gingen bevragen. Uh, dus uh, kennisvragen, maar ook uh, begripsvragen, hè, de toepassing op de casus. En dan had je vrij snel door of een student uh, daar ook misschien alles aan ChatGPT had overgelaten of dat hij ze ook gewoon echt had gestudeerd. En uh, we zijn dus inmiddels uh, de fase voorbij dat we hebben die verslagen ondertussen allemaal gelezen. Mijn collega en ik hebben echt ChatGPT-achtige teksten teruggezien. Op een gegeven moment zie je dat gewoon. Uh, maar de ene keer hadden ze het wel nog verbouwd. Nou ja, maar dat had wel betrekking op uh, Vera. En uh, de inkoper moet dit doen. En Tobias doet dat. En, en de andere keer was het gewoon echt gewoon een, een lab tekst. Uh, ja, copy paste en, en dan vielen ze ook heel snel door de mand. Dus als je gewoon die puzzel weer opnieuw legt. Van ja, oké. Okay, in het dus... gesprek eigenlijk. Ja, ja, ja precies. En, maar ook in je, in je opzet van je module. Ik uh, denk niet van hoe hou ik het buiten de deur. Nee, hoe ga ik het dus, het is er, hoe ga ik het dan integreren in mijn uh, onderwijsaanpak van, van zo'n periode? En, en misschien dus inderdaad dat stapje verder. Hoe kunnen we het ook inzetten dat het bijdraagt aan het leerproces? En, ja, een beetje creativiteit voor nodig en het is natuurlijk extra werk, dat besef maar, ik wel. He, heb maar... je
0: het idee dat je straks ook meer mag verwachten van studenten als ze Chat GPT uh, gebruiken?
1: Uh, misschien moeten we dan wel een paar versies uh, verder zijn. Hè? Dus uh, ik, ik begreep dat er binnenkort alweer een versie 4 en een versie 5 aankomt. En dat model leert natuurlijk ook. Hè? Dus mm -hmm. hij wordt ook steeds beter. Uh, ja, misschien wel. Ik, uh, maar ook dus, uh, blij, terug naar de, de toetsvorm. moet altijd een combinatie zijn van, je kan inderdaad niet alleen maar een vlag laten schrijven over iets standaards. Want dan leren ze dus niks. Maar als je ja, misschien inderdaad de toepassing. Enerzijds op een specifieke en je dan bijvoorbeeld in dit geval ook een assessment hebt, een vraaggesprek. Dan heb je een soort van uh, 360 graden view op uh, wat heeft die student deze periode, heeft die de leerdoelen gehaald? Dus
2: ja, ik vind het wel, uh, wel heel mooi wat je zegt. En ik denk dat het ook in het uh, hoger uh, onderwijs of het beroepsonderwijs... Um, inderdaad van het is er, dus we, we moeten ermee dealen... maar dan wel vanuit een onderwijsvisie. Wat willen we ze meegeven? Wat willen we ze leren? En op welke manier kan dat met ChatGPT misschien ook wel zonder? Maar in het, in het voortgezet onderwijs... en het PO weet ik niet of het heel erg speelt... Hè, want daar, uh, um, en daar moeten ze nog leren schrijven, leren spellen... maar ook die basiskennis die je, die je meekrijgt uh, in het VO... en op het, uh, uh, in, in het begin van een, van een HBO-opleiding denk ik wel dat die kennisbasis ook steeds belangrijker wordt. Want je kan het pas kritisch bechecken... En, en je hebt het ook gekoppeld aan de kennis die ze moeten leren... om te kijken of het klopt. En dat blijft dat zal altijd blijven. Dus je moet toch altijd die checks, checks blijven doen... en die, die basiskennis. Ja, we moeten als mensen echt gaan denken... wat willen wij dan nog kunnen? Ja. En wat willen we uitbesteden? En die, nou, dat heb ik in de vorige uh, aflevering ook wel teruggehoord. Die, uh, die discussie moeten we wel uh, met elkaar gaan voeren in het onderwijs. Ja. En... Um, um, voor sommige dingen zal het inderdaad gewoon altijd een onderdeel zijn.
0: Dat vraagt dus ook iets van jou als docent. Hè? Want jij zat er natuurlijk echt best wel dicht op. Van, hebben ze nu begrepen uh, wat ChatGPT hen teruggeeft? Hè? Dus ook die dialoog dus weer in je lessen, die is gewoon cruciaal.
1: Ja, zeker.
0: Je kunt ze niet zomaar meer wegsturen. Je, je moet eigenlijk, dat, dat is sowieso natuurlijk het idee van onderwijs... dat je feedback geeft en vinger aan de polt houdt... maar dat wordt steeds belangrijker...
1: Ja, ja, en ook een stukje gelijkwaardigheid. Hè? Dus uh, studenten dat ik de vrijheid geven om te reageren, hoe ze ook tegen medestudenten zouden reageren bij wijze van spreken. Natuurlijk snap ik dat er altijd er staat daar wel een docent. En, uh, maar ik heb wel echt geprobeerd om een uh, veilige sfeer te creëren waarbij alles gezegd kon worden en alles geprobeerd. En uh, ja, dat denk ik dat dat het experiment zo interessant maakt. Ja, dan kom
3: je eigenlijk in een fase... dat je met studenten kan experimenteren... waarin iedereen uh, uh, in, in een veilige omgeving kan, kan proberen... hoe werkt dit nou en hoe kan ik dit, uh, hoe kan ik dit gebruiken. Ja, precies. Hey, en als je nou uh, uh, een... een uh, een docent in, in jouw team of uh, die hier nog nooit mee te maken heeft gehad. En je zou uh, samen een, uh, een, een volgende module uh, gaan aanpakken, welk advies zou je zou je collega-docent dan, uh, dan meegeven? Um, bedenk dat het iets nieuws is.
1: Het is er. Ga het gewoon proberen. Het is, uh, het is niet voor niks zo dat er zoveel gebruikers zijn. En je kunt het gewoon heel makkelijk proberen. Je kunt op je telefoon de gekste vragen stellen. Dus Word ervaringsdeskundige, gewoon. En ga spelende wijs ontdekken hoe je het gewoon echt kunt inzitten.
3: En mag ik dezelfde vraag aan jou stellen? Als je voor een docententeam zou staan en dit is er, hoe moeten ze ermee omgaan? Wat zouden ze ermee moeten doen?
2: Ik denk dat het. Nou, ik zou ze wel ook enige zorgen die ik heb rondom de technologie en ook de hele big corporate commerciële belangen, ethische kwesties, uh, de, de, de datacenter die erachter zitten, en de mensen in Afrika die zijn ingezet voor het labelen onder erbarmelijke uh, uh, arbeidsomstandigheden. Dat, dat, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat daar veel meer bewustwording over komt. En dat is niet alleen deze tool, maar dat is natuurlijk alles, uh, al die grote techbedrijven, uh, dat ze daar bewust van zijn. Dat ze, het niet, uh, ze hoeven niet uh, uh, te verbieden of, of te zeggen, we doen alsof het niet bestaat, want dat is gewoon niet houdbaar. Um, maar wel dat, het ook, dat dat ook niet betekent dat ze het kritiekloos omarmen. Maar dat, dus dat ze inderdaad zichzelf informeren. Dat ze met studenten samen gaan experimenteren. En ik vind het ook heel mooi dat meestal... Bij, we zijn ook met blended onderwijs bezig natuurlijk bij Avans. Ja. Heel vaak worden de technologische middelen dan ingezet... voor het werk wat studenten thuis doen. Of in ieder geval als ze niet op school zijn. En ik vind het juist heel mooi dat die, uh, het voorbeeld wat Walter heeft gegeven vandaag dat dat iets is wat juist in de synchrone fysieke lesmomenten gebeurde... waarbij je dus met studenten samen aan het handje meenemen... klinkt wat, <laughs> ja. wat, uh, wat basisschoolachtig wellicht. Maar juist om samen uh, die ontdekkingstocht aan te gaan... en daar toch als docent, want je hebt natuurlijk voorwerk gedaan. Je weet, ja. je weet wat ze gaan tegenkomen. Precies. Dat je ze daar zelf laat ontdekken... maar dat jij erbij bent om het in goede banen te leiden. En ik vind dat een hele mooie invulling ook van, uh, uh, van blended onderwijs.
3: Oké, okay, okay, dankjewel. Dankjewel. Ik denk dat het uh, goed is om het voor vandaag hier uh, uh, af te ronden. Uh, uh, Lisa, mag ik aan jou nog vragen? Uh, volgende week hebben we een hele interessante podcast. Waar, uh, waar gaat die volgende ja, week over?
0: Mooi. Ja, uh, we hadden het vandaag uh, al even over... Hè, van hoe gaan we om met het toetsingsvraagstuk. We hebben vandaag, denk ik, mooie dingen gezien... als het gaat om hoe zet je het in om het leren te versterken. En ben je er dus ook bewust van hoe je het uh, inzet? Uh, Volgende week dus uh, de grote vraag, hoe ga je de toetsing, moet de toetsing anders, meer naar mondelingen assessments, al dat soort vragen. Uh, mocht je dus vragen hebben waarvan je zegt, nou, dit, dat is waar ik op dit moment mee zit, dien ze vooral in, dan kunnen wij ze vervolgens uh, uh, weer uh, stellen aan uh, barend last. Um. Dus... Ja, re
3: reageer vooral op onze uh, LinkedIn-post. Want uh, vanaf daar kunnen we, denk ik, de vragen makkelijkst verzamelen. En dan uh, nemen we die mee voor de, uh, voor de volgende podcast. Uh, dan wil ik onze gasten uh, hartelijk danken voor jullie, uh, voor jullie bijdrage vandaag. We hebben hier nog een mooie bos bloemen, die krijgen jullie uh, oh, uh, uh, zometeen. En uh, uh, ja, hartelijk dank voor, uh, voor jullie deelname. Dank. Ja, ik vond het
1: uh, leuk. Om, ja, jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Het was leuk om te doen.